0: tem é, seguido uma série dos solas né, da, da, somente da reforma né, e hoje nós chegamos ao último deles glória somente a Deus ou só lhe deu glória é, esses pontos foram sintetizados né, durante o processo da reforma protestante, eles vieram existir um momento de necessidade a forte oposição que havia da Igreja Romana contra o movimento, né, é, principalmente marcado pela contra contra-reforma e eles expressam os fundamentos, né, fundamentos ou alicerces, ou pilares da fé protestante,
1: servindo aí de...
0: esclarecimentos contra questões que ainda são atuais, da mesma forma que trouxeram no tempo que eles foram elaborados. Então, junto com os solas, com esses postulados, com esses lemas, é, aconteceram também de aparecer, né, de serem elaborados confissões e credos com esses mesmos objetivos. Esse último lema, então, ele, como eu disse, é um dos pilares, talvez o, o principal pilar. Né? Alguns dizem que ele sintetiza tudo que foi postulado, tudo que foi é,
1: elaborado para a nossa fé. Eu estava é, trabalhando nessa conversa que nós vamos
0: ter hoje. É, me, lembra, me lembrou muito a própria estrutura da igreja. Se os irmãos observarem, nós temos pilares, que são esses verticais aqui, temos as vigas. Lá no fundo, lá no, no solo, nós temos as, as fundações, que pode ser, não sei aqui se são estacas, se são sapatas. Enfim, é todo um sistema, é toda uma estrutura que sustenta esse edifício. E aí nós temos os... As cadeiras dos irmãos aqui, nós temos o piso, temos o acabamento, tudo isso, todas essas cargas, como a gente diz, são transferidas para essa estrutura. E essa estrutura, né, ela se, se compõe basicamente dessas vigas, desses pilares, da laje. Então, todas essas cargas são transferidas para o solo para ter uma estrutura, para ter um, um, um suporte estável dessa maneira. Então, é, os solas são mais ou menos, a gente pode entender, como as fundações que estão lá no fundo, ou como esses pilares que sustentam, que nos dão estrutura para a nossa fé protestante. E a falta de um deles pode causar o colapso da estrutura. A falta de um deles pode levar o prédio a ruir. Ou, no mínimo, ficar instável, que vai ser necessário uma interdição... E vai ser necessário uma, uma, uma correção dessa instabilidade, talvez reparar um pilar ou uma viga, para que o prédio continue novamente de pé. Se os irmãos se recordam, ah, foi em 2010? Nós tivemos o, o, o problema lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, quem não se lembra, né? Em que os aviões eh, foram, de maneira ah, agressiva, lançados contra o edifício. Ali a estrutura é muito mais complexa. Se não me engano, lá são treliças e tudo, mas serve para a gente entender. Esses aviões foram, bateram, entre aspas, nos pilares, e a partir daí, a perda de um desses pilares gerou uma sobrecarga nos outros, quer dizer, tudo que um pilar sustentava foi transferido para os outros, que não estavam preparados ou dimensionados para suportar toda a carga na ausência de um deles. Então, é, um, é uma analogia que a gente pode fazer. Né? É, a, a importância de cada um desses pilares que nós estudamos. E, de qualquer forma, ainda existem estruturas em que, além desses pilares, existe um tal pilar central, em que ele suporta ainda mais carga e é ainda mais importante. Então, alguns autores tomam o solideu glória como um pilar central dessa estrutura. E a gente precisa entender é, que a falta de algum desses, e principalmente a falta desse pilar principal, pode levar a essa estrutura da nossa fé a um colapso. Certo? Então, lembrando aqui um, um pouquinho, nós, temos, nós tivemos os pilares, só a escritura, que é somente a escritura, como fundamento da fé cristã, só os somente Cristo, que é a centralidade da cruz de Cristo, sola gratia, somente a graça, razão pela qual a igreja se mantém de pé, sola fide, somente pela fé, único meio pela qual a graça é recebida. E, finalmente, sola lhe deu glória. Glória somente a Deus, que, como a gente tem tentado passar, seria o clímax desses solas, um, talvez o mais importante ou o pilar central. De outra maneira, a gente pode pensar que Somos salvos somente pela fé, ou seja, sem termos agido de maneira efetiva para isso, sola fide. Somos salvos pela graça, sem sermos merecedores disso, sola, sola gratia. Somos salvos por Cristo somente, sem nenhum outro agente mediador, nem sacerdote, santo, ou qualquer outra virtude própria, é solos Christus. Somos salvos pela revelação da palavra de Deus mais uma vez, só a Escritura, e toda adoração, por causa da salvação, é direcionada a Deus, só lhe deu glória. Então, todo o processo da nossa salvação deve ser atribuída e direcionada somente a Deus, a Deus somente a graça. Então, dessa forma, eu gostaria de ler, não um, mas dois textos, para prosseguirmos a nossa... É... Nossa pregação. Em Efésios 2, de 8 a 9. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Pois a ele, são toda, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vou ler novamente. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, historicamente, a frase só lhe deu glória é usada e para isso, ou por conta disso, existem dois aspectos que a gente pode entender. O primeiro é a relação... ...desse postulado, desse lema... ...que tem com a nossa salvação... ...como a gente já começou a ver. Deus é glorificado em seu plano de redenção. Deus é quem inicia a salvação... ...através da ação... ...e do poder imediato do seu Santo Espírito... ...na regeneração do homem... ...alterando a disposição do interior do homem... ...de forma sobrenatural... ...resgatando-nos da morte espiritual. Deus muda a disposição do nosso coração. Uma vez estávamos afastados de Deus... E uma vez que o Espírito Santo nos toca, nós não tínhamos, até então, nós não tínhamos é, em nosso pensamento nada que desse passo ao Senhor. E, de repente, pela ação soberana do Senhor e misericordiosa, nós passamos a ter desejos profundos pelas coisas de Deus. Quem não passou por isso? Essa é a conversão. Estamos indo num caminho e, de repente, a gente vira é, radicalmente para outro caminho. Um caminho agora voltado para as coisas de Deus. É algo sobrenatural, é algo que a gente não explica, mas é algo que ninguém rouba da gente. Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Quem passou por isso sabe como andava, em que rumo seguia e agora em que rumo tenta desesperadamente seguir. Com muito anseio, muito desejo, com o coração de fato transformado. Passamos a ter interesse por Cristo, nosso coração é transformado. Isso feito de uma maneira, como eu disse, muito rápida, né? E mais importante, ou melhor, e é importante que a gente entenda que foi sem a nossa participação, ou qualquer outro fator que vocês possam pensar, a influência de alguém, a ação de algum outro ente, ser, ou seja, o que for, né? nada, nada disso. E nada depende de nós. Se não fosse assim, o que aconteceria? O homem teria parte dessa glória. E nós vimos que toda glória é a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de nossas ações, não vem dos nossos próprios desejos, mas um desejo impresso profundamente em nossa alma e nosso coração. Então, é... Por isso que e, e, o lema é esse, somente, Deus, somente a Deus a glória. Não temos crédito nenhum na salvação. Outro aspecto que os reformadores também se preocupavam na época era a maneira como Deus deveria ser adorado na igreja. Porque havia muita corrupção, havia, já havia muita idolatria, desvios, já se dava crédito a outras outros entes, digamos assim, outras fontes né, dessa graça, que poderia ser fonte dessa graça, mas que não era, e havia essa preocupação dessa corrupção no século XVI. Então, no desejo de se livrar dos ídolos, os, os, os reformadores eh, trabalharam muito fortemente nessa questão, nesse outro aspecto. E o homem, como já se sabe desde o início, ele cai muito facilmente em idolatria, por quê? O homem, o homem é rebelde, ele se recusa a honrar e glorificar a Deus. É da natureza do homem, da natureza caída do homem. E esse é o ponto básico da nossa corrupção. Nos recusamos a glorificar a Deus da forma devida e correta. E aí a gente pode ir para Romanos, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir. Romanos 1, de 20 a 23. Pois desde a criação do homem, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, isso que é importante, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do, do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Se o nosso Deus não é um Deus soberano, se o nosso Deus não é um Deus justo, não é onisciente, não é imutável, se esse Deus que nós seguimos é assim Simplesmente ele não é o Deus com D maiúsculo É alguma outra coisa Se nós não glorificarmos a Deus como Deus Como ele realmente é Tem algo errado e estamos diante de um caso de idolatria Há algo substituindo Deus em nossa adoração Podemos ser religiosos e idólatras ao mesmo tempo? Claro que sim nosso coração tem que estar vigia, sendo vigiado sempre. É plenamente possível a gente ter uma vida supostamente espiritual e estarmos adorando um Deus de maneira errada, um Deus que não existe, um Deus com D minúsculo. Não estaremos adorando um Deus da maneira que Ele deseja ser, ser adorado. E Deus precisa estar dessa forma, essa era a preocupação dos reformadores, Deus precisa estar no lugar central do nosso culto. E isso eu falo, nosso culto pessoal, da nossa vida, como no nosso culto congregacional, como estamos aqui. Será que os nossos interesses não andam substituindo a Deus, colocando no lugar central alguma outra coisa, alguma entidade qualquer, algum sentimento, algum interesse? Não estaríamos servindo esse Deus, que não é Deus do nosso próprio modo? É algo a se pensar. E, o, um, e aí a gente se depara com um grande perigo, que é a, que a falta, a perda da centralidade de Deus na vida da igreja e na nossa vida. Isso, infelizmente, é muito comum. Mais comum do que imaginamos. O culto e a adoração, então, não pode ser, por exemplo, entretenimento, não pode ser simplesmente um ajuntamento de pessoas que se gostam. Não se pode ser é, simplesmente um desejo de ter conhecimento no sentido simples, o conhecimento, mesmo que seja da palavra de Deus, não passa por aí. Se é, devemos realmente estar muito preocupados e vendo se esse tipo de coisa acontece entre nós, se realmente é, não existe algo que está tomando o lugar de Deus, né? se realmente não existem, é, é, como eu disse, interesses outros que não sejam, o Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa estar vigilante. Nós estamos com uma igreja ainda tida como um tamanho pequeno, ou médio, não sei dizer, e isso é uma bênção. E a gente precisa cuidar como um pequeno filho para que não haja desvios nessa área. Né? A pregação no púlpito tem que ser uma pregação centralizada, precisa estar sob é, é, constante vigilância. Foi, inclusive, um tema abordado pelo pastor semanas atrás, e isso não é, como foi falado naquele momento, uma, uma atribuição apenas de quem está pregando, muito pelo contrário, é atribuição de todos nós. O cuidado com as doutrinas, o cuidado e o zelo com a palavra de Deus, e isso precisa ser, como eu disse, muito vigiado por todos nós. Né? A gente precisa realmente estar ciente ou evitar ao máximo, ao máximo não, de forma é, taxativa, né? que a gente esteja agindo no nosso meio congregacional para nos trazer algum conforto. Não é essa a finalidade. isso eu diria uma consequência. Nós somos confortados pelo amor entre os irmãos, pela palavra, como consequência da adoração de um Deus único, soberano, verdadeiro, e poderoso. Somos todos responsáveis, sem exceção nenhuma, para que a gente, a cada domingo, a cada reunião, estejamos caminhando é, com esse zelo, com esse cuidado. Nossa adoração precisa estar focada em Deus e não nos nossos anseios. São vários, são várias as distorções, desde o desejo de que se cante uma música que nos agrada, que nos leve talvez a um sentimento de emotivo, isso tudo são armadilhas e a gente precisa estar zelando por nossa igreja nesse sentido. E, obviamente, a gente convida aos irmãos que estão chegando que estejam mais do que nunca atentos para esse tipo de coisa. Porque, muitas vezes, a gente pode estar, não por maldade, a gente pode estar com o coração enganoso e enganado e podemos estar prestes a, a ou já vivendo, uma situação não muito desejável, ou nada desejável. E nisso, nesse zelo dos novos irmãos, que chegam e já encontram uma estrutura de certa forma formatada, é, podem com certeza contribuir de maneira efetiva e eficiente. O objetivo do culto, então, vai além do evangelismo, de comunhão, né, o objetivo é adorar a Deus conforme a sua vontade, estabelecido em
1: sua palavra. O objetivo da sua e da minha salvação... ...da nossa salvação é glorificar a Deus e somente a Deus.
0: Nesse ponto, os dois, os dois aspectos se unem. Ah, parece que eu estou falando de duas coisas diferentes, mas não. Nós temos o processo da salvação, da glorificação do Senhor na salvação e o processo que se encaminha a partir daí da santificação, da, da, da igreja, da vida da igreja, está tudo muito relacionado. A Ele toda a glória pela salvação e que no nosso processo de santificação, o nosso alvo seja continuar glorificando a Deus. E aí a gente pode... Pensar na glória de Deus sob uma perspectiva divina, porque o alvo de Deus, acima de tudo, é manifestar a sua glória. Ela foi revelada em tudo que se faz, em tudo que se fez, ao revelar sua excelência moral a suas criaturas e evocar o louvor delas por sua beleza e seus benefícios, aí incluindo principalmente a salvação que nos foi dada por Cristo Jesus. Efésios 1:3 diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A palavra no hebraico para glória, é kabod, ela tem um significado de peso, ter peso como uma moeda tem peso, o valor de uma moeda hoje é um pouco diferente, mas o valor de uma moeda era dado pelo peso dela. O peso da moeda significa valor ou dignidade. É basicamente a mesma raiz da palavra glória no hebraico. Quando a Bíblia fala da glória de Deus, está falando da sua importância, do peso ou dignidade. Quando somos chamados a glorificar a Deus, significa que temos que tratá-lo de acordo com a sua importância, significado e dignidade que ele merece. Isso é glorificar a Deus. Quando dizemos só lhe Deus glória, significa somente a Deus deve ser atribuído toda a honra, todo esse peso de valor. A glória divina pertence unicamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, na figura da trindade. Glória essa que é eterna, imutável, foi no princípio e agora, e sempre será. Já no grego, a palavra usada é doxa, que tem um significado original, mas como uma atribuição de valor. Algo que, em nossa opinião, tem esse ou aquele valor. Né? O valor que nós atribuímos a algo ou alguém. Né? Na nossa opinião, isso é muito importante.
1: Então nós temos, por um lado, no hebraico, traz um valor de dignidade, enquanto no grego nos traz um outro lado de atribuição
0: de valor da nossa parte, dos seres que pensam, dos seres que são inteligentes, que somos nós, então nós devemos atribuir um determinado valor. Aí a gente tem as duas partes, né a primeira, manifestação de excelência e da dignidade, que é uma glória demonstrada, e
1: o outro, uma resposta, uma atribuição, uma resposta de honra e adoração se complementam de uma maneira muito clara. Espero ter
0: sido claro dos irmãos. A glória de Deus, disse J.R. Bic, achei muito bonito, eu coloquei aqui essa citação, a glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. Mais uma vez, é uma beleza de algo que já existe, e um esplendor que emana dessas perfeições, o que é reconhecido, atribuído através desse reconhecimento. E a gente lembra de alguns... A gente lembra de alguns eventos. No Antigo Testamento, Moisés teve a oportunidade de experimentar um vislumbre da glória de Deus ele viu a glória de Deus pelas costas por autorização do próprio Senhor obviamente mas não lhe foi permitido ver a face de Deus isso foi suficiente para que a face do próprio, a face de Moisés mesmo se ficasse brilhando né, com resplendor reconhecível e óbvio né? agora esse tipo de brilho, esse tipo de resplendor que tomou, tomou forma na face de Moisés isso veio de onde? Não era algo dele, era algo de Deus, era um reflexo dessa glória de Deus. Nesse breve encontro que ele teve com a glória de Deus, ele passou a refletir essa glória. Já no Novo Testamento, em Marcos 9, Pedro, Tiago e João tiveram uma outra experiência singular também, uma experiência única, que foi no Monte da Transfiguração. Quando no meio deles, Jesus foi transfigurado. E ele também, Jesus, dessa vez, ficou é, resplandecente com uma luz, uma, uma luz muito brilhante, mais que o sol ao meio-dia. E essa luz emanava de Cristo. De forma que aquelas testemunhas todas caíram por terra em temor e tremor. São situações diferentes. De onde vinha essa luz no momento da transfiguração? Ela já não era refletida, mas era algo interno. Naquele momento, né, a divindade de Cristo se fez presente e proporcionou a manifestação da mesma glória. Uma glória foi refletida e a outra glória foi vinda do próprio interior. Mas, quando a gente lembra de Moisés, na realidade, essa reflexão da glória de Deus é exatamente o que Deus espera de nós, da nossa vida. Que a glória dele resplandeça em nossa vida, através do nosso testemunho, da nossa fidelidade, através da nossa adoração. Através do que nós podemos ser para essa sociedade. Essa, essa possibilidade de refletirmos a glória do Senhor em nossas vidas. Através da obediência, principalmente. né? Em Romanos 15, 6, nós temos que Jesus falou, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa o, o apóstolo que escreveu. Mais uma vez, a reflexão da glória de Deus e Jesus complementando o que a gente falou anteriormente é a manifestação da glória de Deus porque as escrituras mesmo dizem, lá em João 17 de 1 a 5 depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai chegou a hora glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes voltamos ao ponto inicial essa é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste
1: eu te glorifiquei na terra o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem
0: enviaste. Conhecer como? Através do reflexo da glória de Deus em nossas vidas. E a gente tem também em Atos 3,13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Então a maior manifestação da glória de Deus foi demonstrada em Cristo Jesus. E somente a Ele devemos acreditar a vida eterna que é dada àqueles que foram alcançados... Pela graça salvadora. Ou seja, é um santo loop. Looping. A gente vai e volta para só lhe deu glória. Toda a obra de Jesus Cristo, incluindo aí a nossa salvação, tem esse único, único e necessário propósito, glorificar o Senhor. Então, o Espírito Santo, o Pai, o Filho. É, mostra que é, a Bíblia mostra que eles são cheios de graça, majestade e soberania. Ele criou todas as coisas, sustenta e governa toda a criação. É o Pai que perdoa pecadores por meio do sacrifício do seu único filho na cruz para reunir a igreja dos quatro cantos da terra. Ainda envia o Espírito para confortá-lo e santificá-la. O Deus revelado na Escritura faz com que toda a criação glorifique. No Antigo Testamento, Deus é resplendor como nós falamos, é uma presença, acaba sendo um reflexo na vida de Moisés. No Novo Testamento, a glória, o significado dessa glória, está ainda atrelado ao significado do Novo Testamento. A glória, a majestade, o poder de Deus se manifesta na operação do poder da salvação divinos na história da redenção. isso, é, o mesmo conceito, o mesmo tipo de conceito se aplica a Cristo. A gente pode ver algumas passagens na vida, é, relativa à vida terrestre do Senhor. João 1,14 Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sobre a existência do Senhor Jesus. João 17,4 e 5 Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do que o mundo existisse. Quanto à volta do Senhor, Mateus 16, 27. Pois o Filho do homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É a gente viver em obediência. Na própria pré-existência do Senhor, João 12:41. 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele, a pré-existência. Em João 17,5: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Deus busca a sua glória e em si mesmo, porque não existe outra divindade. Outra entidade no universo digna de louvor. Mais uma vez, é um looping santo, né? Deus busca a glória em si mesmo. Não há outra fonte de glória, não há outra razão, não há outra finalidade que não glorificar o Senhor. Só existe o um único Deus, o Senhor. Lá em Êxodo 3,14, ele fala, eu sou. E ele se revela através da Escritura. Porque somente o Senhor é Deus, só ele é digno de toda a glória. O Espírito Santo busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o Pai tem prazer em glorificar o Filho e o Espírito na igreja e no mundo. Deus faz com que a todas as coisas redundem em glória para Ele, é o Lupin Santo. Criação é obra para a sua glória. A gente já parou para pensar qual a finalidade da criação, porque Deus criou, porque Deus nos fez, porque Deus nos escolheu, a resposta é extremamente simples, para a glória do seu santo nome. Não há outra razão. Deus é em si mesmo. Quando a gente começa a pensar isso e começa a, a observar os pequenos, eu gosto muito disso, os pequenos detalhes da nossa vida, a gente começa a aplicar isso, você fica num estado de não sei que palavra usar, a profunda admiração. Tudo de fato, e não é simplesmente um chavão de um versículo bíblico, tudo de fato é para ele e só faz sentido para glorificar o nome do Senhor. Não tem outro sentido, porque Deus existe. Deus existe para a sua própria glória. Deus existe para a sua própria glória. Quanto mais o resto que ele criou. Todo o propósito da história, todo o desenrolar, da igreja, do povo de Deus na história tem também como único propósito a glória de Deus o universo não foi criado por Deus para obter amor e adoração Deus não precisava disso ele já tem essas coisas em si mesmo é um engano achar que Deus criou algo para que esse algo glorificasse ele não precisa disso ele já é ele já é Aí tem um livro do John Piper, Em Busca de Deus, que tem um apêndice muito interessante chamado O Propósito de Deus na História da Redenção. Esse vale a pena ler, é muito bonito e inspirador. Não caberia ler aqui porque é muito grande o capítulo, mas basicamente é, ele começa assim, olha. O propósito de Deus na criação, portanto, era encher a terra com a sua própria glória, isso fica claro, por exemplo, em Números 14, 21, em que o Senhor diz, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Em Isaías 43, 7, em que o Senhor se refere ao seu povo como os que criei para a minha glória. Aí, desse ponto em diante, o, o autor continua, né, através dos, dos diferentes é, eventos marcantes na história do seu povo, e mostra sempre o agir de Deus para levar as pessoas a reconhecer sua glória, confessando que ele é o único e suficiente e Senhor do universo, dando toda a honra que ele merece, em resposta adequada a essa manifestação da presença e da glória dele. Aí ele passa pela criação, ele passa pela Torre de Babel, o chamado de Abraão, pelo Êxodo, pelo evento do Êxodo, né? Pela descrição é, pelo evento da entrega da lei Pela peregrinação através do deserto A conquista de Canaã Pelos primórdios da monarquia Pela instituição do templo de Deus Pela libertação na época dos reis Após a morte de Salomão Pelos tempos do exílio Pela época dos profetas pós exílio Seguindo depois pelo novo testamento Durante a vida e ministério de Jesus Que foram obviamente dedicados a glorificar o Pai até o evento da sua morte, daí por diante Então o propósito de Deus para a igreja Sobre a ação de Cristo, em favor da glória de Deus Faz a gente chegar à conclusão Que o propósito da igreja, do seu povo É de fato glorificar Deus Não há nada, tudo que você olhar ao seu redor Você vai ver e vai entender E vai ter, sei lá, alguma Cada um, é... Cada um tem sua própria experiência, né? No meu caso, me dá um calor no coração, me dá um calor no rosto, sei lá o que, que é, quando eu começo a pensar nessas coisas e entender que realmente está a, a nossa, a nossa, é, nossa frente, né? é, esse propósito de Deus ser glorificado em tudo que nós fazemos e em tudo que Deus é, fez em nossas vidas particulares e para o povo dEle. E o João, o apóstolo João, escreveu uma, uma citação também maravilhosa, né, quando ele descreve a cidade santa, em Apocalipse 21, 23, que é, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. A cidade de Deus não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Então a gente conclui que tudo isso é pelo amor do seu próprio nome. Ele é uma fonte sem graça, de, de perdão, uma fonte de graça sem fim e suficiente em si mesmo. Por outro lado, se a gente for ver pela perspectiva humana, que se confunde um pouco também com o que eu já falei anteriormente, mas tentando dividir um pouquinho o assunto, é, o breve catecismo de Westminster já nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós existimos para a glória, para glorificar a Deus, essa é a nossa principal vocação. Pode pensar em qualquer outra coisa, a sua vocação é glorificar a Deus. E deve ser assim em tudo que a gente faz, em tudo que nós dizemos, tudo que a gente viver nesse mundo tem que ser para isso. Em todo agir e falar, o homem deve buscar glorificar a Deus, e o principal deleite do homem. É exatamente esse. Nós temos felicidade quando nós glorificamos a Deus. Se você observar bem, nas nossas atitudes do dia a dia, a gente sabe aquelas que realmente glorificam a Deus. E quando naquele momento a gente consegue observar essas ações, essas atitudes, o nosso coração enche de uma alegria indescritível que não é comparável a qualquer alegria de qualquer outra atitude que a gente faça de maneira displicente, de maneira sem atentar se está glorificando ou não a Deus. Quando a gente passa pela experiência de vivemos um momento em que nós sabemos que fomos usados para glorificar a Deus, mais uma vez nosso coração se aquece. Eu também duvido que os irmãos não tenham passado por experiências como essa, talvez não conscientemente, mas se começar a observar, fazer esse exercício, vai ver, não há não há nada que se compare a estarmos glorificando a Deus em nossas ações e atitudes. Os cristãos são chamados para glorificar a Deus em todas as esferas da criação. A partir da vocação e dos dons que o Senhor lhes tem concedido. A Deus deve ser dada a glória pela salvação do homem, assim como a glória pelo viver do homem em Deus. Deus ama os homens para a sua glória, ao Lupin Santo. Somos chamados e convertidos somente por sua graça livre, soberana e irresistível, mais uma vez, para a sua glória. Nossas amizades, estudos, trabalho, descanso, casamento, família, tudo deve ser buscado e feito para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 tem... Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí, isso também nos remete aos ministérios da igreja, à nossa vida em, em comunidade. Se alguém fala, diz em 1 Pedro 4,11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. A glória de Deus precisa, deve resplandecer nos nossos dons. Esses dons que cada um de nós fomos abençoados. Devemos nos alegrar nele e em nenhuma outra fonte. Esses dons foram para a glória de Deus, para uso, para glorificar o Senhor. Assim como a glória de Deus é a coisa mais importante para ele, da mesma forma, tudo que fazemos para a glória de Deus, fazemos e pensamos, também deve ser para ele. E Calvino afirmou que a glória de Deus deve estar para nós, acima da nossa salvação. É importante perceber que quando Deus é glorificado na vida e palavras humanas, ele não se torna mais glorioso do que sempre foi e será. Isso é maravilhoso. Deus já é. Ele não precisa da criação para glorificá-lo. Ele simplesmente já é. Nada que a gente possa fazer aumentará em nada a glória do Senhor. Outra citação que eu deparei foi de Jonathan Edwards. Ele falou o seguinte... Os grandes momentos de minha vida não foram aqueles em que me preocupei com a minha própria salvação. E sim, aqueles em que fui levado à comunhão com Deus e contemplei a sua beleza e desejei a sua glória. Eu me, eu me regozijei e anelei ser esvaziado e aniquilado do eu, a fim de que fosse cheio tão somente da glória de Deus e de Cristo. Que possamos dizer o mesmo, né? Coríntios 6,20 Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês Romanos 11,36 pois dele, mais uma vez pois dele, por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém então irmãos, Deus é essa fonte de todas as coisas tudo tem sua origem e causa nele e ele é o alvo final para cuja glória todas as coisas contribuem que Deus seja glorificado. A gente pode, então, tirar do que nós conversamos. Primeiro, nossa salvação deve-se exclusivamente à ação de Deus. Eu espero que isso tenha ficado claro. Não podemos atribuir nada a nada ou a ninguém, nem mesmo uma mínima parcela de contribuição a esse processo. Tudo precisa ser acreditado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Devemos também buscar perceber a glória de Deus em nosso redor. E a gente, nesse momento, nesse exercício de reconhecer a glória de Deus, a gente pode ser surpreendido. Porque quanto mais atento a gente fica às coisas que acontecem ao nosso redor, mais sensíveis e a gente consegue cada vez mais perceber a ação e o mover de Deus. No estudo, na vida familiar no ônibus que a gente perdeu e por alguma razão a gente encontra no outro ônibus seguinte um querido irmão ou a oportunidade de falar do Senhor tudo isso é manifestação da glória de Deus se a gente fizer esse exercício e ficar atento nós vamos ser surpreendidos e mais uma vez nosso coração vai se aquecer nas menores coisas eu sempre gosto das menores coisas porque as grandes me parece que a gente reconhece muito fácil mas as menores coisas do Moagir de Deus em nossas vidas são maravilhosas para edificação. Outro ponto é que, como a gente, como cristão, como nós devemos glorificar a Deus? É uma pergunta relativamente simples, né? Tendo uma vida piedosa. A gente glorifica a Deus quando confessa os nossos pecados e buscamos perdão, louvando e adorando e deleitando-se no Deus trino, ...como Criador, Provedor e Redentor, confiando em Deus e entregando-lhe todas as coisas, tudo isso glorifica o Senhor. Sendo zelosos com essa glória de Deus, andando com humildade, gratidão principalmente e alegria diante do Senhor. Tornando-os cada vez mais conformados à imagem do Filho de Deus. Conhecendo, amando e vivendo os mandamentos da Palavra de Deus, tudo isso glorifica o Senhor tendo uma mentalidade celestial e nutrindo o desejo de estar com Ele para sempre. Essa vida piedosa é a nossa forma de glorificar a Deus. Outro ponto, nós precisamos também entender de fato a glória de Deus. Amar, glorificar a Deus e viver para Ele com esse objetivo. Não há sentido real nenhum em viver, se não houver uma busca profunda em tornar isso uma prática em nossa caminhada. O simples questionamento... Se uma determinada atitude que tomamos ou, ou que, conforme agiremos, glorifica realmente a Deus, ou se a motivação que nos leva a estudar, trabalhar, servir com nossos dons à igreja, é, são para glorificar a Deus ou, de alguma forma, são é, usados para suprir uma necessidade nossa, muitas vezes até uma ambição, ambição de poder, de ter reconhecimento de alguma forma, ou de obter algum outro tipo de retorno. É, que nos preencham né? esses vazios que nós temos em nosso interior. Isso tudo ah, precisa ser observado para que a gente possa corrigir os nossos caminhos e tomar, tomar uma verdadeira rota que é original a ser seguida, feita pelo Senhor. É, mais uma vez, um exercício que nós precisamos fazer. E ainda um pouco mais sobre dons e talentos, nós devemos tratá-los e desenvolvê-los com muito zelo o assunto do exercício dos dons e talentos no ambiente da igreja, e que não fora dele, está intimamente ligado a glorificar a Deus em nossas vidas. Podemos e devemos servir a igreja, aos irmãos, para ser mais direto, né? e isso não necessariamente tem a ver com ministérios formais. Talvez, se a gente botar na balança, a gente pode ser muito mais útil na edificação do reino vivendo uma vida cristã piedosa e isso edifica a vida dos irmãos o nosso agir, a nossa postura a nossa vida de fidelidade de piedade e isso talvez edifique mais do que uma pregação então a gente não deve menosprezar de forma nenhuma os dons e talentos que Deus nos deu que muitas vezes podem não estar expostos diante da igreja os talentos podem e precisam ser desenvolvidos desejados e exercidos constantemente. Aí, para terminar, mais uma citação que eu gosto, é, já disseram assim, a glória de Deus é uma parte tão essencial do seu caráter que Ele não pode ser Deus sem ela. Amém? Vamos orar? Mais uma vez. Deus querido, louvado seja o teu santo nome, obrigado, Senhor, pela tua palavra que possa agir em nossos corações, que possa nos edificar, que possa ser motivo de reflexão e glorificação do Seu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Música